0: Hace algunas semanas en la ciudad de Puebla, Christer Espino, estudiante de derecho y un grupo que se define como Provida, aunque son antiderechos, acusaron y acosaron digitalmente a una estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Puebla por, entre comillas, promover el delito de aborto, bajo el hashtag AbortoClandestinoBuap. Difundieron información personal y fotos de ambas para criminalizarlas. Exigimos que se deje de criminalizar, perseguir y acosar a grupos como Med Pro Choice, conformado por médicas, enfermeras, psicólogas y voluntarias que apoyan la legalización y despenalización del aborto, brindan información y acompañamiento adecuado a personas que quieren abortar en 30 de los 32 estados que conforman México. En México tienes más o menos derechos dependiendo en de dónde vives y sobre todo si eres mujer. En México si tienes menos recursos, también tienes aún menos derechos. Si no puedes desplazarte a la Ciudad de México o ahora a Oaxaca, tienes aún menos derechos que las que sí lo podemos hacer en condiciones seguras y legales. Ni del Estado, ni de la Iglesia, ni del marido, ni del patrón. Mi cuerpo es mío y solo mío solo mía la decisión ni del Estado, ni de la Iglesia ni del marido, ni del patrón mi cuerpo es mío y solo mío, y solo mía la
1: decisión
0: el punto del sistema patriarcal es explotar la sexualidad de las personas para asegurar la herencia patrilineal, mantener y reproducir la fuerza laboral, pero sin que parezca un trabajo. Para eso inventaron el amor romántico y nos quitaron la dicha de gozar el amor bonito. Muchas personas crecemos y vivimos en una búsqueda constante por conseguir amor pasión y sacrificio para al final ganar el premio del novio, el anillo y la boda, la aceptación y celebración de las familias. Nos lo enseñan las películas, los cuentos, las canciones, los juguetes y para brillar en sociedad como repetidamente se nos ha mostrado. Esposas y madres que se sacrifican y dan todo por su familia, incluso que sacrifican su bienestar, autocuidado por llevar a cabo estas funciones. Para ser buena mujer, tienes que ser buena madre. Y para ser buena madre, tienes que ser una buena mujer, por instinto. Dicen. Y hay de dos sopas. O eres de las buenas, o eres de las malas. O eres madre buena y virginal, o eres una puta del demonio. Si haces lo que se te dice, eres buena. Pero si usas tu cuerpo y tu sexualidad como a ti te convenga, entonces eres mala, mereces castigos, sufrimientos y cosas horribles porque, obvio, pues si eres mala, te va mal. Pero bueno, porque un episodio de Entre tus piernas no es suficiente para hablar de aborto, continuamos en este capítulo desmenuzando los mitos y prejuicios que hay detrás de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Recuerda que este es un espacio libre donde puedes compartir con nosotras tu opinión sobre este y el resto de los temas que hemos tocado a lo largo de la primera y segunda temporada. Queremos escucharte siempre. Escríbenos o mándanos una nota de voz a nuestro Instagram, arroba entre tus piernas. ¿Qué temas quieres que toquemos? ¿A quién quieres que invitemos? ¿Cómo has vivido estos temas en tu vida? Yo soy María Andrea y esto es Entre Tus Piernas. El contenido de este podcast es explícito. Discreción no recomendada. La presión social está en todos lados y envuelve los mitos y prejuicios de los que hablaremos hoy. La madre es la primera que se levanta y la última en irse a dormir. Sus maridos y sus hijos a veces les ayudan con las tareas del hogar, aunque ellas muchas veces también salen a trabajar para ganar más dinero, además del trabajo que hacen en casa. Y la otra parte de esto es la presión social por no ser putas ni provocadoras. No mostrar que tenemos un cuerpo en público, con genitales, pelos y pezones y todo lo que viene en un cuerpo humano para proteger nuestra reputación para no mostrar ni el más mínimo deseo sexual porque si no eres una zorra y que ni se te ocurra decirle a alguien que estás caliente porque entonces te quieres coger a todos los amigos de tu novio la censura de los cuerpos en la calle o en el internet el darnos a desear evitar embarazos no deseados evitar embarazos fuera del matrimonio o pareja monógama el estereotipo de la mamá luchona sin tener un estereotipo para el papá abandonador, que en México, 3 de cada 10 padres son ausentes. Pero hay todos estos mensajes bombardeándonos por todos lados para cubrir el cuerpo, guardar nuestra sexualidad para alguien más, nuestra familia o nuestro futuro esposo. Como si nuestro cuerpo, nuestro goce del cuerpo que habitamos fuera para alguien más y eso fuera lo principal, no para nosotras. Hasta cuando perreamos o tuerqueamos, vemos estos mensajes. ¿Pero qué pasa si el público lo está sexualizando? ¿Qué va a pensar quien lo vea? ¡Ay, no! ¿Qué va a decir la gente? Lo importante aquí son las apariencias y el status quo de qué van a decir de nuestro grupo dependiendo de cómo nos comportemos. No te vayas a embarazar antes de casarte. Si te vas a casar, tienes que hacerlo virgen y de blanco, sino que chiste. Hasta que tu papá te entregue a un hombre y te haga su mujer, te vistan de muñeca y te llenen de regalos. Y tu cuerpo sea suyo por toda la eternidad, para darle hijos, hacerle la casa y hacerle el amor. ¿Sabías que hasta el 2005 era legal cometer una violación a tu esposa? Era el abuso de un derecho, no era una violación. En casi todo el país, abortar sigue siendo un delito. También es un delito quitarnos la playera en la calle y es censurado nuestro cuerpo en las redes sociales. Pero no fuéramos hombres mamados en el gym porque otra cosa sería.
2: ¿Y por qué haces ese tipo de cosas? ¿Eso eres tú? ¿Esos videos te representan en algo? ¿Tú eres eso?
0: Tú eres una niña de casa. Tú eres una niña que estudia y va a venir en la escuela.
2: Tú no tienes por qué estar enseñando las nalgas. Las malas, las sencillas, las putas, hija, y tú no eres eso.
0: Les presento a un señor que maltrató y humilló públicamente a su hija por hacer TikToks de ella tuerqueando. Dejen a la niña bailar, que su cuerpo es de ella, para lo que ella quiera. De acuerdo a datos publicados por el gobierno, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, en colaboración con la CONAPO, hay 70 mil muertes de adolescentes cada año por complicaciones en el embarazo y parto. 70 cada año, o sea que van 2 millones adolescentes muertas desde que el gobierno mexicano firmó y ratificó que garantizaría a las personas en México determinar el número de crías que quiere tener y el derecho al acceso al aborto. En el 70% de los casos de las niñas menores de 15 años que se vuelven mamás, los papás de esos bebés son mayores de edad. 7 de cada 10. ¿Saben el nivel de pederastia que hay en México? ¿Saben que estiman que alrededor de 6 de cada 10 de los casos de abuso sexual infantil suceden en el entorno familiar? Sumémosle la falta de información y la censura de la educación sexual integral con su hashtag. A mis hijos los educo yo. La educación sexual integral en el plan educativo abre el panorama y rompe muchos tabús con los que todas las infancias y adolescencias crecemos. Hablar abiertamente de menstruación, de enfermedades de transmisión sexual, de tener sexo seguro y obviamente de la prevención del embarazo. Pero por ahí hay muchos intereses de mucha gente que se ven conflictuados. Escúchese el episodio 1 de Aborto para más información.
2: El grito de: A mis hijos los educo yo. En realidad, no quieren que la educación pública lleve en su matrícula cierto tipo de contenidos. Lo que están diciendo es: Quiero que tu gobierno eduques a mis hijos,
0: pero solo les enseñes aquellos temas con los que yo esté de acuerdo. O sea, sería: A mis hijos
2: los educas tú, pero que sea mi gusto, por favor.
0: No nos enseñan sobre placer ni tampoco sobre intimidad. No nos enseñan la otra parte del sexo, lo que más pasa. Lo que pasa comúnmente. Para nada nos enseñan que la sexualidad es una parte fundamental y hermosa de la experiencia humana. Por favor, así llegamos al mundo todas las personas. Es delicioso, qué rico, ¿qué está pasando? Y entonces comienzan los mitos, comienzan los prejuicios, las mentiras, comienzan los rumores y como pan calientito recién salido del horno, se nos antoja creerlos, compartirlos y legitimarlos. Fue entonces, como a partir de muchos mitos en estas historias, de silencios incómodos y censuras para preservar la inocencia de unas y morbosidad de otras, que llegó el Patricks a controlarlo todo. Prohibieron el aborto, mataron a las brujas, mujeres medicina, parteras, les quitaron el changarro y quemaron sus libros. También las torturaron y quemaron a ellas en frente de todas las demás para que aprendieran cuál era su lugar. Calladita te ves más bonita. Solo dile que sí y todo sale bien. Solo haz lo que yo digo y no te trato mal. ¿Ven por qué quisimos hacer primero los episodios de Gaslight? La prohibición de lo que sea no hace que deje de pasar. Solo hace que ocurra en la clandestinidad, donde no se hablan las cosas y se dan por sentado o se esconde en la pena de decirlo. Porque, ¿cómo vamos a decir que hacemos algo prohibido? Nos van a castigar con crueldad, en el cuerpo, en la mente, las emociones o cortando nuestros lazos y relaciones. Y luego está el pedo de que nos perciben como una extensión de los hombres, del padre o del marido, como si no tuviéramos vida propia o no importaran nuestros sueños y nuestras metas. En este perfil no se toleran las leyes que dicen proteger la vida desde la concepción. ¡Cuánta misoginia! ¿Qué acaso ella no estaba viva antes? ¿el óvulo estaba inerte? ¿Su útero no tenía vida? Porque si solo cuenta la vida desde que llega el esperma, se alinea mucho con la otra narrativa de que él es persona y ella es su objeto, ¿no? Donde la víctima es el objeto, no persona a controlar para quien ejerce la violencia. Y pues, si no quiere estar embarazada, ¿por qué vamos a obligarla? sobre todo con una sociedad ausente que no prioriza ni acompaña a las maternidades, que sería lo mínimo si el tipo que sí se pudo lavar las manos después de venirse bien y bonito se fue como hacen tres de cada diez papás. El discurso de te voy a proteger es uno de los mecanismos de control más poderosos. Yo proveo para ti y tú dependes de mí. Yo te digo lo que haces y lo que no por tu propio bien. Pero si desobedeces mis reglas, te castigo. ¿Ven? Control.
2: Entre el 2007 y el 2016 se tiene registro de 44 mujeres en prisión preventiva y de 19 en prisión definitiva por el delito de aborto. Dado que estos casos son competencia del orden estatal y no del federal, la ley de amnistía no beneficia a ninguna de estas mujeres. Al parecer, la iniciativa no cumplirá con el objetivo con el que fue creada, atender la carencia de condiciones reales de acceso a una justicia pronta y expedita íntimamente relacionada con la pobreza, marginación y la corrupción. A pesar de que la ley de amnistía fuera de la Ciudad de México y ahora de Oaxaca, las mujeres seguirán siendo criminalizadas según cada código penal estatal. Nuestra autonomía seguirá sin reconocerse y no tendremos garantizado el derecho a la salud.
0: Mientras se sigue criminalizando y prohibiendo el aborto, la marea verde sube cada vez más en diferentes estados y ciudades de México y el mundo. ¿Cuándo prohibieron el aborto? ¿Por qué? Antes, los abortos eran cosa de parteras y de curanderas. Las religiones patriarcales prohibieron las medicinas naturales, llamaron hechicería cualquier remedio que ellos no vendieran e hicieron todo en su poder para asegurarse que las mujeres no tuvieran de otra más que pensar que su lugar estaba en la casa y que no se resistieran. Los primeros registros de leyes contra el aborto fue en la población asiria, en el siglo XI a.C., y prohibía que las mujeres abortaran sin permiso de sus maridos Si él quiere sí y si ella quiere no ¿Ven? Ahí está lo de persona objeto otra vez hasta Aristóteles estaba de acuerdo con el aborto, siempre y cuando se hiciera en el primer trimestre. Luego la Iglesia Católica lo prohibió en 1869, misma que gobernó a la población con mano firme y decidió las reglas que dijo su dios, aunque no fuera el dios de todo mundo. Acto seguido, la industria farmacéutica entró con todo, pagando a las universidades para que solo enseñaran medicina alópata, muy conveniente, Pagó para que sus cuates hicieran leyes que prohibieran los demás acercamientos a la salud. Y si no hace lo que yo digo, castigada por mal portada, quemada en la hoguera con todo y tus libros. ¡Vámonos! El aborto está en la misma situación. Aunque en la Constitución indica que debería ser legal, hay estados que lo tienen como ilegal y personas que lo consideran prohibido de todas las formas. Volvamos a la conversación que tuvimos con Daniela Tejas del Fondo María, que ya escucharon en el episodio anterior para seguir desempolvando los mitos y prejuicios que ofuscan la libertad sexual y reproductiva.
2: Sí, es súper fuerte, es súper fuerte y en los casos, por ejemplo, como de acceso a causales, como que lo vemos súper claro, o sea, como están estas mujeres que de verdad, de verdad, están a punto de morirse si llevan a cabo ese embarazo, y de todas maneras hay personas que es como que no, que no aborten. Que se muera ella. O sea, porque, pues, ¿cómo van a abortar? Y es como, ¿se va a morir esa mujer?
0: Si sí, el personal médico que atiende, está en contra de los derechos sexuales y reproductivos, está la objeción de conciencia. Y es el personal médico quien casi siempre es responsable por denunciar a las personas que ahora están presas por abortar, sin asegurarse que haya sido un aborto provocado. Como el caso de María Isaura en Chiapas, reportado por la organización Gire. Después de su segundo parto, le colocaron un DIU. Y después de un tiempo, sin saber que estaba embarazada, que el DIU había fallado, con mucho dolor acudió al hospital y ahí el personal médico le insistió preguntándole cómo se había provocado el aborto. Unas horas más tarde, cuando María Isaura aún estaba en camilla, llegaron del Ministerio Público a interrogarla por horas. Al día siguiente, llegaron gritando a la sala de espera, ¿Dónde está María Isaura, la del aborto? La hicieron firmar la declaración y a aceptar otro DIU, aunque ella prefería algún otro método porque ese ya le había fallado. La amenazaron con cárcel si no aceptaba sus términos y después de la cirugía la llevaron a un cuarto donde la dejaron a solas frente a fetos en frascos. Le narraron historias de mujeres que se deshicieron de sus bebés y le mostraron los restos que retiraron de su vientre. ¿Para qué? para hacerla sentir mal. La criminalización hace que casos como el de María y Saura no sean casos aislados, sino que es una sociedad, economía y política tratando a las mujeres como si su deber a la sociedad fuera reproducir a la población antes que ser personas. Y si no cumplen con ese deber, lo pagan con cárcel, violencia y dolor. Los mitos alrededor del aborto se construyen en un entorno social donde hay mucho estigma alrededor del acto de abortar, donde casi ni se puede decir como si fuera un pecado relacionado con el rol de la madre virgen que es el arquetipo de buena mujer que es herencia del catolicismo de la colonización. Nunca falta el comentario de quienes afirman, casi siempre hombres, que la maternidad es el destino biológico. Mm, déjenme decirles que también tenemos clítoris Y este precioso órgano sexual que parece un adita, Porque el útero es el órgano reproductivo no sexual También evolucionó así para algo ¿Sabían que el único objetivo del clítoris es sentir placer? Lo más divertido es que funciona toda la vida y nunca deja de crecer ¿Por qué no ese es el destino biológico si además ese sí funciona toda la vida?
2: El aborto es una experiencia muy común en la vida de las mujeres y de las personas. En México los datos dicen que una de cada cinco mujeres ha tenido al menos un aborto en su vida y además el Instituto Gutmacher dice que hay entre 725 mil y un millón de abortos voluntarios cada año en México. Entonces eso nos da pie a pensar que es muy probable que en los círculos en los que estemos hay mujeres y personas que han tenido al menos un aborto, puede ser que más. Ese mito es para que nos sintamos solas y aisladas y avergonzadas y
1: culpables. Y pensamos que es mejor embarazarnos y tener un bebé, aunque no lo podamos cuidar, no le podamos dar los cuidados que necesita, que llevar a cabo un aborto, ¿no?
2: Sí, también como que hay esta idea de que todos los embarazos terminan en un parto y en un parto saludable, que no es verdad. Y también como que hay que visibilizar que el embarazo tiene sus riesgos, que no todos los embarazos terminan en un parto y que el aborto es una experiencia común en la vida de las personas. Y que eso va más allá de lo que yo opine, de lo que nosotras opinemos, sino un hecho en la vida
0: el aborto es algo riesgoso, inseguro, que pone en peligro tu vida. No es cierto.
2: Creo que este es un mito que es especialmente dañino porque lo que las personas esperan cuando deciden abortar es básicamente morirse, quedar infértiles, y aún así lo llevan a cabo. Entonces eso nos habla como del nivel de vulnerabilidad y de inseguridad que vivimos. Y mientras que sí existen los abortos inseguros que ponen en riesgo la vida y la salud, los abortos que se llevan a cabo en condiciones seguras son sumamente fáciles, son ambulatorios, y eso lo que quiere decir es que no necesitan una hospitalización, que ese día vas, tienes tu procedimiento y te vas caminando a tu casa... El nivel de dolor puede variar porque pues, el nivel de dolor varía para las personas dependiendo de un montón de cosas. No es una cirugía, no se necesita muchísima infraestructura para llevar a cabo abortos en las clínicas. Entonces esta idea de el aborto como un procedimiento sumamente sangriento y horrible es falso y más bien mi invitación ahí sería a que veamos cómo son los abortos ¿no? y que veamos que son mucho menos de lo que todo el día y los días nos han pintado que son.
0: El aborto es una decisión difícil para todas las personas.
2: Creo que cualquier generalización es una deshumanización y esta es específicamente injusta porque como una experiencia que es tan común va a ser igual para tantas personas, ¿no? O sea, no no se puede hablando sumamente estrictamente estadísticamente no se puede que una experiencia sea o sea, común idéntica para tantas personas. Y entonces creo que ahí como que nos toca darnos cuenta de la gran diversidad de experiencias que existen en la vida, de la diversidad de emociones que alguien puede sentir para cualquier evento en la vida y cualquier evento reproductivo. Y también como justo conectarnos con las experiencias reales, no con lo que nos han dicho, no, lo, no con lo que yo viví, no con lo que me dice alguien, sino como hablar con las personas que han abortado y desde el fondo María hemos hablado con más de 11.500 mujeres y personas y lo que nos hemos dado cuenta es que hay que complejizar las historias de aborto y que la experiencia de aborto puede ser de muchas maneras, puede ser una experiencia que te da paz, que te da alivio, que te provoque tristeza, que te provoque ciertas emociones negativas y positivas, que te provoque cortar relaciones tóxicas y de violencia donde no sientas nada, en donde sientas todo, en donde seas indiferente, o sea, que puedes sentir muchísimas cosas y entonces como alejarnos de esa generalización lo que hace es humanizar a las personas y no negar su humanidad significa entonces que honramos todo eso que alguien puede sentir en sus uno o múltiples abortos.
0: Practicarte un aborto no te deja infértil es como el mito de que tener relaciones sexuales te hace la vagina aguada. A ver, comer no te hace la boca más grande, ¿o sí? Ay, los estigmas para obligar a las mujeres a parir y maternar. Y las prácticas como el legrado para castigar a las mujeres por no cumplir con el rol que les impusieron. ¿Qué pasa después del aborto? Pues también tienen mitos para eso. Les encanta decir que te puede dejar traumada. Con ustedes. El mito del síndrome post-aborto.
2: Es un síndrome que no existe, no está avalado por ningún grupo de psicólogos o de psiquiatras, es un invento de los antiderechos para no dar acceso, para replicar miedo. No es que estamos diciendo que todas las experiencias son súper felices y hay unicornios y arcoíris, sino que justo hay que pensar en esa diversidad de emociones en la experiencia y validarlas y que. Un síndrome, o sea, para que tú puedas como decir que hay un síndrome, se necesita una investigación, una evidencia, una metodología, y esto está súper probado que no tiene ninguna de esas cosas y que justo es solamente algo que los antiderechos inventaron para dar miedo.
0: A ver, un feto no es una persona. No es un individuo, depende del cuerpo y de la vida de alguien más. Todavía no tiene conciencia, el sistema nervioso empieza a desarrollarse en la semana 13 de gestación y empieza a funcionar por ahí de la semana 22, pero no puede sentir dolor hasta después de nacer. ¿Los fetos tienen derechos?
2: Todos los marcos de derecho internacional y de derechos humanos nos dicen que los derechos son para las personas que nacen, que tienen planes de vida, sueños, que tienen voluntad de hacer cosas. Y en ese sentido, sí hay que decir claramente que hay una jerarquía en donde esa jerarquía están, ¿no? Como en la cima, las mujeres que están embarazadas y que abortan, porque ya son seres completos que tienen todas estas cosas. Y los fetos, además, son como. El embarazo es un proceso, ¿no? Entonces, pasas de cigoto, embrión, feto, hay todo un desarrollo embrionario, hay una dependencia de la mujer, de la persona embarazada para vivir. Entonces creo que esta conversación de que si los fetos tienen derechos, que si son personas, como que nos desvía muy tramposamente de ubicar a las mujeres y a las personas embarazadas como personas que son complejas y completas y que tienen deseos y que tienen esta humanidad de planear. Y además de eso, que es una discusión como muy metafísica, hay un precedente legal en el caso de Artavia Murillo contra Costa Rica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde la CEDAW dice que esto ya es una conversación que tenemos que trascender, que las mujeres son las que tienen derechos, que este debate a nivel público ya no se tiene que dar, ¿no? Como porque ya está garantizado y resuelto que las mujeres son las que tienen derechos y las mujeres son las que en esta jerarquía deben de ser protegidas para poder tener justicia sexual y reproductiva. ¿El aborto es necesario solamente hasta las 12 semanas? Esta es una cosa que sobre todo en México es muy real pensar eso porque existe la ley de la Ciudad de México y como que nos hemos casado con esta idea de que las 12 semanas son la panacea, pero la realidad es que el embarazo dura 40 semanas, 9 meses y que durante todo ese proceso pueden suceder cosas, tanto a nivel de la propia persona que está embarazada como a nivel de salud física del embarazo, entonces, el aborto es necesario y es algo que se puede necesitar durante esos meses. Creo que no podemos quedarnos con una discusión que es legal, como en el ámbito puramente legal, jurídico, de una estrategia de incidencia política que se hizo en la Ciudad de México y pensar que eso le va a funcionar a la realidad de las personas, porque no es verdad, porque los abortos más allá de las 12 semanas, son necesarios, son útiles para preservar la vida, la dignidad y la salud de las personas, y porque las razones para abortar son tan diversas que no podemos pretender que porque a una un juez a una jueza se le ocurrió que las 12 semanas era algo que pasó en algún lugar, eso va a ser la realidad en un proceso que dura más que eso.
0: En la Biblia, en Génesis 2.7, dice Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No desde la concepción, sino que tiene vida desde que respira aire. Así, la gente se escuda con la religión para promover discursos antiderechos, pero ni siquiera hace caso a lo que dice el libro con el que dicen que se basan. Así como el Estado con las leyes, tal cual. Dicen una cosa, pero hacen otro. Respecto al aborto solo en caso de violación, es claro que... No les interesa el feto, sino hacer que alguien que cogió porque quiso se joda por puta. Si ya te violó alguien y ya usaron tu cuerpo en contra de tu voluntad, te puedes librar. Solo en teoría, porque tampoco funciona para todas y en todos los estados de México. Pero si usaste tu sexualidad para lo que tú querías, ahora como sociedad vamos a usar tu cuerpo en contra de tu voluntad porque eres incubadora primero y persona después. Es un argumento que solo deja ver la profunda misoginia de las personas, como que se proteja la vida desde la concepción, solo cuando están dentro de alguien, porque las clínicas de fertilización in vitro pueden tirar miles de cigotos, los óvulos ya fecundados, sin ningún problema. Ah, ¿verdad? Para poner un último ejemplo de algo que encontré en Pinterest, y por cierto, también pueden encontrar mi tablero de Pinterest de aborto en los recursos del episodio para más cositas interesantes de este tema. La frase es la siguiente. Pero no es tu cuerpo, es cuerpo del feto. Ah, ¿sí? Decirle a alguien que debe sacrificar su autonomía corporal por nueve meses en contra de su voluntad en un proceso que es tremendamente costoso, invasivo y difícil, además de ser un riesgo de vida para salvar lo que alguien percibe como otra vida humana y es muy debatible en los primeros meses de gestación cuando se realizan la gran mayoría de los abortos, no es para nada ético. Ni siquiera le puedes pedir a la gente que sacrifique su autonomía corporal para que donen órganos que ya no están usando cuando ya murieron. Tienes que firmar antes de morirte para darle órganos a alguien más. Entonces es pedirle a la gente que se embaraza y está haciendo el milagro de generar una nueva persona a que acepte menos autonomía corporal de la que le garantizamos a
2: cadáveres de
0: personas que ya murieron.
2: Cabrón, ¿no? Y también darnos cuenta de que mientras no se traduzca en acceso efectivo a servicios de salud, a información veraz y accesible, a como rutas de seguimiento transparentes y que se cumplan, a escuelas de medicina que integren este tema en, en sus currículas, o sea, como un montón de cosas. Un poco está la ley y qué bueno que está porque desde ahí podemos hacer exigencias, pero como que eso no se está traduciendo en cambios verdaderos y reales para las vidas en la realidad de las personas. El Fondo María brinda apoyo para acceder a aborto legal y seguro en México. Para poder brindarles ese apoyo, tenemos diferentes maneras en que pueden contactarnos. Una de ellas es a través del de teléfono, que es 800-832-7311 y que funciona de lunes a jueves de 10 a 4. También tenemos una página en donde pueden llenar una solicitud en línea que es fondomaria.org y a través de esos dos canales es que hablamos directamente con la mujer o persona embarazada que quiere o necesita abortar y vemos cuáles son sus necesidades y movilizamos recursos para poder apoyarles a acceder a aborto legal y seguro. También nos pueden seguir en redes sociales, es arroba en donde justo publicamos y hacemos comunicación para hablar orgullosamente de aborto. Nos interesa mucho también poder conectar con personas que pongan su corazón y su cartera en la lucha hacia la justicia sexual y reproductiva, por lo que tenemos una red de donantes individuales del Fondo María que se llama La Red María. Si alguien está interesado en ser parte de esto y donar su dinero, su tiempo, sus recursos, su expertise, nos puede contactar en donativos.fondomaria.org.
0: Quiero contarles que yo he abortado dos veces. Creo que ya no abortaría en caso de embarazarme otra vez porque ya me siento en un mucho mejor lugar, pero no es mi plan todavía. Ahora hablo orgullosamente de aborto porque hoy me puedo dedicar a esto porque no tuve un bebé cuando no estaba lista. Por eso, junto a Vanessa, una amiga abogada de colectiva Lado B, redactamos un contrato de relaciones sexuales por placer, que creo que es el mejor anticonceptivo que he utilizado en mi vida. No tiene efectos secundarios. El contrato consiste en lo siguiente. Mis parejas sexuales firman que saben que no estoy embarazada y no planeo estarlo pronto. Y si me embarazan, tienen que cubrir los costos de lo que sea que yo decida, o sea, el aborto o el parto, compensar lo que perdería de dinero por el tiempo que yo no pueda trabajar además de medio millón de pesos de indemnización por las complicaciones que un embarazo no planeado traería en mi vida. Yo ya sé lo que está en riesgo, y muchas veces parece que ellos no. Entonces, así por lo menos hay un acuerdo donde se dan con más cuidado. Y todavía falta mucho.
1: Por infancias amadas y libres, maternidades placenteras y deseadas la ilusión de enamorarme de la y paternidades sensibles y comprensivas, aborto legal ya. Yo pude abortar por mi situación
0: particular, por mi privilegio y por dónde estaba en el momento. Pero hay muchas, muchísimas personas que todavía no pueden abortar legal y seguramente que no saben que hay tecnologías avanzadas para realizarse abortos seguros en casa o que ni siquiera saben que es una opción por todas ellas y por las presas por abortar. En el siguiente episodio de Entre Tus Piernas echaremos el sabroso chalecito para cerrar con broche de oro este episodio que tanto anhelábamos hacer para ustedes. Las invitadas son sorpresa, pero pueden adivinarlo escribiéndonos por nuestro Instagram podcast Entre Tus Piernas. Suscríbete a nuestro newsletter y recibe un mail cada vez que lancemos un nuevo episodio. Este newsletter tiene sorpresas nuevas y exclusivas cada dos semanas. Puedes hacerlo en nuestra página www.entretuspiernas.com ¡Uy, qué emoción!
1: Entre tus piernas es producido por Noda Lavi Caldero. A continuación, los créditos de quienes hacen posible este show cada 15 días. El guión original es de María Andrea Araujo y Sofía Benedicto. La edición y el diseño sonoro fueron hechas por Manuel Ferral y Nayeli Chu. La música de este episodio es de Manga Corta, la mezcla sonoro de Aldo Leiva y la redacción de contenido de Sofía Serrano. La dirección y producción corre a cargo de Jorge González.
0: Lucharemos para que ninguna nos falte. Lucharemos hasta que la dignidad de todas las personas sea costumbre. Ninguna es libre hasta que todas lo seamos. Hasta que todas lo seamos. Los rumores
1: soplaban verdad cruel Desde otra